0: Hello, 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》。在节目正式开始之前，先插播一个小小的声明：本期节目提到的北京自酿啤酒协会的名字，因不可抗力的原因不再继续使用了。现阶段以北京一起酿吧文化有限公司的形式存在作为过渡。欢迎大家关注微信公众号“一起酿吧”，酿啤酒的酿，获取最新资讯。大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天还有两位主播，请
1: 哎 ，Hello， 大家好，<笑>欢迎收听由日坛公园监制的啊啤酒事务局，我是天，我
2: 是齐，嗯，大家好，大家都听到了彼此熟悉的片头的现场版。<笑><笑>
0: 真的，今天史无前例的三个人采访一个人，这个人压力好
3: 大、啊哦。别不要这么说，他俩是我这边的。<笑>啊，这么分了？陪聊的，陪聊的。
2: <笑>对，我们是陪聊的。我被隔离出来了
3: 。你一个人对三个人。嗯、感,感
2: 谢孟博带我们上来一次日之路
3: 。
1: <笑>
3: 对。我们先介绍嘉宾、嗯。对对对，
0: 现在介介绍一下在场的最后一个人，嗯、就是北京字养协会的会长孟博士。
1: 哦、呃，对，嗯、大家好，我叫孟露。<笑>呃、其实孟博还有另外一个身份啊
0: 。对，孟博他还是皮博士的成员，嗯、而孟博之前可能有朋友听这个啤酒十五局的话，应该听到过孟博的节目。他之前上应该是啤酒十五局的第十二期，对吧？叫我们推广精酿啤酒是为了将来没有精酿啤酒啊！我特别喜欢这个题目，<笑>是吧
1: ？非常牛逼！嗯、来干一,<笑>干一个，干一个，干一个，干一个，干一个！我辛苦。哎
0: 呀，我第一次、啊、录节目这样说。
1: 那我觉得可
2: 能以后日之路每期都要喝了，就这么
0: 安排。开启了一个很美好的
1: 一个开端。对我觉得在节目开始之前，我们先向日之路的听友们道个歉，因为今天我和齐的加入让日之路的平均的学历水平拉低了不少。<笑>
2: <笑>怎么？你们上大学了吗？我现在问是不是迟了
1: ？<笑>
2: 呃，你知道今天在来的出租车上，天成就问我说：“哎，齐，你是本科还是硕士啊？”<笑>我说我是本科。
1: 对，然后其实真的也是第一次感觉读了个本科是非常羞耻的一个行为
0: 。
2: <笑>对不起，你们<笑>现在赶快函瘦一个，还来得及。<笑>呃、对，我们今天尽量少说话，陪聊陪聊
1: 陪、嗯、聊。对，因为我们的加入<笑>之前，应该日之路是满打满算。全部的嘉宾，哎也
2: 不是，也有本科，也有本科是吧？哦，那放心了，放心了。没事，我们俩算一个吧，加起来。对对。
1: 对。几个博士，我
0: 我们也没有说一定要博士或者硕士，只是以这个为主。而且就是大家聊的话题比较怎么说偏知识性一点，只是这样的一个导向而已。嗯
1: 。所以皮博士也是对吧？不一定要博士。
3: 对我们也是，我们也是
1: 啊，是博士申请
3: 就行。我名字，我们的小组织名字叫皮博士，然后大家其实默认为我们所有人都是博士，但其
2: 实
0: 现在
3: 现在确实是，但是但是在成立刚成立的时候并不全是，刚成立的时候我们那时候成员还有硕士
2: ，所以那硕士被你们逼走
3: 了，没有，现在现在
1: 也变成博士了。好
2: 的，这是一个直
0: 播组织，比导师还好用
1: 。对，所以其实嗯。啊，之前我和孟博聊完之后嘛，然后我也是日日志录的粉丝嘛，啊、所以我觉得两边一定要认识一下，啊、谢谢因为这是我、嗯、我认为，你的经
2: 历范围内学历最高的两个组织
1: 。对,对，然后每次和科斯老师聊天啊，或者是和孟博的聊天，都觉得特别啊、呃嗯、长姿势。而且两个组织都很神奇，嗯、一个是全员博士的博客，一个全员博士的啤酒组织。我觉得你们俩都没
0: 有干正事，嗯、对，嗯、是吧<吗>？<笑>
1: 多谢牵线搭桥，把两个
3: 不务正业的组织介绍到了一起。
0: 嗯。而且天成介绍我们认识完之后，我和孟博已经见过两回了。对，天成，其实我都没有见过，姐是第一次见。对，今天是网友面基。
3: 其实差一点见三次。你刚介绍过来认识的时候，那那天我就在南京。对
0: ，正好错过。对，在南京
3: ，但是那天实在是没有机会见面。嗯。然后过了不到半个月，我又跑到南京去参加那个啤酒节。对，那是咱们第一次。哎，不是，不是，不是。哦，在北京第一次见
0: 啊！对我正好要到北京来录节目，对，在北京见了一次，然后隔了
3: 不多长时间，我又跑到南京参加啤酒节，又见了一次
2: 。所以你们前两次见面都是在喝酒吗？第
0: 一次没有喝，
3: 没有
2: ，因为那天下午还要见导师，
0: 保持了一个清醒的状态。只吃反正第二次就是在啤酒节上见到了啊，对，完全是晕着见到。
1: 对，而且那次我放鸽子，非常抱歉。嗯。我们俩就去武汉了嘛。啊、哦，对，就高大师,高大师的啤酒节那次，嗯、对对对,对。然后这次就是说，科泽科泽老师来北京，不能再放鸽子，不然这<笑>这期节目就不存在了。
0: <笑>再放鸽子，真的，我都要怀疑你们俩存不存在了。<笑><笑>答应我那么长时间
1: 。<笑><笑>其实我们是日坛公园创造出来的虚拟人士。<笑>两
0: 个 AI 要跟我聊天。<笑>今天这个孟博，我们再具体的说一下，就是孟博他这个名字。是真的，因为他是一个博士，就啤酒圈人好像都叫您孟博。哦、我那天在啤酒节上听到是这样，对
3: ，大家一打招
0: 呼都是：“<对>哎，孟博，你来了。”对，大多
3: 数是就是认识的比较早的都管我,、嗯、我叫孟孟博。我我也喜欢大家这么叫啊，是吗？然后认识比较晚的，有些管我叫孟会的。对
0: ，我我是管您叫孟会长，我觉
3: 得我不我特别不喜欢别人叫这个听起来
0: 官儿大。
3: 我但是会长这个他是有任期的，我只是在固定的这几年我任期之内为大家服务，然后这几年之后呢，就是我会交给下一任会长
0: 。嗯，
3: 所以我说你要叫我孟博能叫一辈子
2: ，
0: 你要你要
3: 叫我孟会的话，过几年你还要改口。
2: 有道理啊
0: ，有道理
3: ，嗯，
1: 非常有道理，嗯嗯
2: ，嗯嗯有道理。读个博士真好，嗯、可以叫一辈子。哎，之前
0: 有朋友跟我说，说是好像在德国还是在哪，如果你是一个 doctor， 你可以把它写在你门口
2: 那个名牌上。对啊，别人都写
0: 成 Mister， 他写 Doctor。
2: 对，就好像那个 LinkedIn， 好多人就是特意在背后要写个 Doctor。不过有一
0: 点，在中国你会觉得有一点太显摆了吧？嗯，
1: 你知道，就不仅是 Doctor， 我现在看 LinkedIn 上面有一些 MBA， 你知道吗
2: ？MBA 有
1: 什么好写的？是逗号，还
2: 有是那个什么 CPA 啊、CFA 啊什么，其实这些证都是可以写在背后的。啊，但是就是写个 Doctor， 就是嗯
3: 不一样。Doctor 我就认，但是 MBA，Doctor 是所有 title 里面应该放在最前面的。对对
2: 对 ，Doctor。谁
1: 谁谁？对对对，其他的太多的，就写在后面啊。对，你看人家博士都没写，我我我我写了
3: ，我用了五年时间，我没干别的，就换回了一个名片的 doctor。我们具体
0: 介绍孟博，你的那个具体的方向啊，研究内容啊是什
3: 么？啊，是我是哈尔滨工业大学毕业的哦。哈尔滨工业大学，我的我是在市政环境工程学院，我学的专业是叫环境工程。
0: 环境工程对，研究方
3: 向是做水处理。再细分的话是饮用水处理
0: 、哦、啊，那你这这个听起来好难、啊，<笑>难吗？<笑>那好像跟化学是不是也有什么关系？你要处理我们这个
3: 学科其实特别综合，你要这个专业我们学了很多学化学要学，嗯，物理得学，然后呃，力学也也也是涉及一些啊，
0: 还要学力学，
3: 对流体力学，然后、嗯、然后还包括生物学你要学啊，像<对>像我是我是本科跟。博士阶段，我的学位叫环境工程。嗯，硕士阶段是另外一个名字，叫环境微生物学
0: 。哦，就偏生物了
3: 。呃，是偏，其实也并没有偏，就是我研究是一贯的。嗯，就是因为我当时先解决很多环境问题，现在都用生物方法来解决环境问题。嗯，所以你对生物一定要有一个了解。现在你无论是做水呀、啊，还是做渣呀、啊，就是所谓指指指的那种固体废弃物处理，嗯、现在大家都是。呃，倾向于更多的是应用一些生物学方法，嗯，然后来对一些呃污染物啊进行一个降解或者回收利用。
0: 听起来比较环保，是吧？要相对于我
3: 们，我们就是环境工程，当然
1: 环保
0: 了。就是说，这个处理方法要比用化学物质去处理它要更可持续、可循环一点。对的，是的
3: ，是的
1: 。哇，科子老师的提问方式觉得特别严谨，很科学
0: 。我这不强行在跟上思路吗
1: ？一般我们是跟不上的。来，您继续
0: 。那那您的那个硕士和博士导师是同一个吗？还是说我从本科
3: 就是本科是他是我的班主任，然后硕士我就考了他的研究生。然后读博士是他是他让我考的，那<是><就>这这这
0: 挺好的，嗯、对你们都挺好，做的东西可以一直做不用换
3: 。对，我跟了这老师跟了十年
0: ，我就来回换，嗯、换的我后来乱七八糟，都不知道自己是干嘛的。<笑>哎，喝一个，喝一个，又喝一个，
2: 我们终于能插上话了
1: 。<笑><笑>来，我们浇这个酒。
0: <笑>我第一次听到孟博说他研究生，我觉得跟做啤酒就很有关系。啤酒不就是需要用微生物啊，发酵啊？是<笑>啊
3: ，挺相关的。刚才我跟<水>我跟天还聊呢。嗯，啤酒酿造里面四大原料嘛，嗯，水、麦芽、啤酒花加酵母，嗯、这是四四大原料。然后其他的可能咱们都叫辅料。嗯，但是我我学的是，首先我学水处理，嗯，水我是懂的，嗯。其次呢，我的研究方向是用微生物发酵的方式来制备一种生物絮凝剂，用于饮用水的深度处理
4: 。啊、哦，所以
3: 我的我我做的事情就是。在水处理的过程当中，添加一种一种混凝剂，这个混凝剂呢是通过生物发酵的方式得到的，所以我得懂微生物，我得懂发酵。所以在啤酒这四大原料里面，水跟微生物，我是很熟的。嗯，然后另我也做过发酵的相关的东西，所以当我第一次接触啤酒的时候，感觉上手特别快，嗯，轻车熟路，
0: 嗯，那在啤酒酿造领域，这是不是已经算很科班出身了？除了专门选啤酒的，这不算
1: 科班，但是算是开起码有点关系，对，比较相关，嗯，比较相关，降维打
0: 击，你有啤酒专业吗？
3: 有的，有的，有的，有的呀，咱们国内好几个学校，大学，江南大学不是江南大
1: 学，江南大学，还有一个湖北。武汉哪个啤酒啤酒学校？对，武汉啤酒学校。啤酒学
0: 校它算一个什么？它是那种呃职业培训吗？还是说
3: 有学位？呃，它是综合性的吧？我想的是综合性的，尤其像那个像那个江南大学，它是综合性一个综合性大。它好像食品科学就挺强这好像就是食品科学里面下面的。
1: 它之前之前是轻工业，应该是无锡轻工业学院改名的。改对。转型出来的，好像听说他
0: 食品工业挺厉害
3: 的，是，对。然后国外也有很多专门这个专业，像德国的慕尼黑大学，哦，里面很很多专业。咱们咱们下面有不少酿酒师从那边回来的，
1: 嗯，哦
0: ，这么厉害，现在
1: 。对，之前我们也有往期的嘉宾，我记得是苏州七九八的 Jack， 他是武汉啤酒，他是武汉的，武汉啤酒学院，嗯，毕业的，他就学酿酒，但是是非常传统的那种德式酿酒，其实是一个。其实有点像自然发酵，是一个发酵的槽
3: 。哦，不，它那个不是自然发酵，它那是敞开式的。对对，它叫敞开式，开式但不是自然发酵，它会微生物控控制的比较严格。是是是、嗯、啊，<对>什么
0: 是自然发酵？我们日之路的人讲一讲。<来>
3: 就咱们刚才不提到了这个四大原料吗？其中的酵母、啊，嗯，是。他是主要生产酒的，他是生产者，
2: 他是真正的酿酒师。嗯、对，这不是酿
3: 酒师，只是给酵母、嗯、提供一个合适的工作环境，<对>让酵母来工作。其实真正把糖分转化成酒精的不是酿酒师，而是酵母
4: 。
3: 嗯、呃、然后这种酵母呢、呃，咱们一般都是会严格控制它的使用，就是说，不是不不是控制它使用，是控制它的纯度。嗯
4: 、因为
3: 单一菌种，它咱们的控制条件是比较容易控制的，<对>发发酵条件很容易控制。嗯，对。然后咱们给它适合的温度，咱们知道它在什么样的环境下，它需要什么样的营养，然后什么样的环境它会产生什么样的代谢产物。哦，我们会通过改变它的发酵环境来控制它的产出。
4: 嗯
3: ，对，这个是一个酿酒的基本原理。但是假如你要是说把极不同的微生物同时放在这个同一个环境里面，那就会变得这个呃不可控因素会变多
4: ，对，就变得
3: 更加复杂，嗯，对。所以在就在啤酒的传统酿造就是不算传，呃，怎么说，就是在工业化酿造上面是对菌种控制的会非常严格，
4: 嗯
3: ，整个生产过过程是很多都是无菌环境，生怕其他的其他的微生物进入到这个系统里面来产生污染，嗯，但是所以它的
2: 产出也比较的确定，就是说输入什么，<对>然后产出
3: 什么的，我知道一
2: 定会得
0: 到对。对对嗯
3: 、但是你要是再往前追溯到人类还没有微生物知识的时候，就是他们、嗯、不知道。发酵的原理是什么？他只知道这么做了会产生产生这个
2: 酒精酒精对对对
3: ，在大家没有微生物知识的时候，就尤其是没有显微镜的时候，就是在人类真正观测到并且意识到这个微生物的作用呢之前，
4: 嗯
3: 、人们是不知道是为什么会产生这种变化，嗯、也所以也没有意识去控制这种微生物环境，所以那个时候很多时候很很大情况下是一种混合发酵的一个状态。哦。
0: 哦、不是刻意的，但是、嗯、不是刻意的，但是那个时
3: 候只能这样，就、嗯、就环环境中会有哪些微生物就会进入到这个体体系中去。
4: 嗯
3: ，这个是没有严格化工艺控制之前，但是因为这样，所以产生了一些比较独特的风格。嗯，在咱们现在有能力控制微生物情况下，咱们反而会去追求那种更复古的方式来复古之前的那些风格，但是就是一个比较难的一个工艺。哦、嗯，就是自然发酵
1: 。对，就
0: 是敞开它让。各种菌随便进
3: 来也不光敞开，敞开是一方面，然后有一些是，人为的去投加，精准的投加这几种微生物，我我我知道它是如何如何如何协同工作的啊，一个组合。对，做一个组合，也有的就是完全敞开发酵，听天由命，自然环境中有什么我就让加进去嘛
2: ，就是上帝的馈赠。对这
3: 在啤酒里面一个自然发酵，一个混合发酵，但是在在红酒里面，现在大家也都追求一种叫自然酒的一种一个。你有听听说过吗？没有，红酒里的自然、就是、就是
2: 这两年自然酒特别的流行吧，特别流行。然后上海最近开了好多自然酒小酒馆，对、嗯，嗯，就卖<对>开始卖自然酒
3: 。对，就在我看来，可能这个它的酒会有不同，但可能我觉得概概念是比较
1: 类似的。这个概念就是有复古的这个。对、啊、葡
0: 萄酒我不懂，<对>葡萄酒也是说一就是工业化发酵的话，也是封闭起来的。是的，然后如果是自然的
2: ，就跟啤酒一样，我就把它敞开
3: ，自然就,就减少人工干预。对，减少人工干预、嗯、让所有的过程尽量是在一个原始的状态下去完成，嗯
2: 、就有点返璞归真的感觉吧。嗯、我
0: 我以前听过一个说法，嗯、一个都市传说嘛，就说葡萄酒是要什么人人脚去踩它，把它踩烂，然后去发酵。嗯，啊、嗯，就说你人体身上那些菌呀也会带上去，<笑>就就要的是那个<笑>如何的。
2: 对我，我当时我去我去波尔多的时候，然后就有去那个那个波特酒的酒厂参观嘛，嗯、然后他们因为波尔那个波特酒是那个加强型葡萄酒，他<对>然后他中间就是每年收成的时候就会长。采，召集当地很多的年轻小伙然后大家就在一个大缸里面，然后葡萄都不是姑娘吗？我也听的是姑娘，<笑>小伙小伙和姑娘。哦、然后呢，我就他那个酒厂有放那个视频嘛，就大家一起手拉手，然后有放音乐，然后大家就在那个池子里面跳舞，就唱啊跳啊，嗯、啊然后就用脚踩那个葡萄，因为他其实要踩一天，其实挺累的，所以大家就是要放点音乐，然后大家有一个愉快的氛围，然后唱唱跳
1: 跳踩葡萄。嗯，就像放音乐给奶牛挤出来的。<笑>更好喝是吧？
3: 不是，我我对葡萄酒酿造并不熟啊，但是我猜测那个过程主要是为了粉碎，
1: 对，它不是为了提供，它并不是为
3: 了提供人脚上的那生物
1: 进去，<笑>是，<笑>不是？你、那、这
3: 个过程确实会带一些进去，对，但是、嗯、但是葡萄酒发酵，它主要还还是用那个葡萄<笑><些>葡萄上面的酵母，对吧？对，嗯、主要
2: 东还是葡萄皮，对，而
3: 且在那个环境里边适合酵母生长的环境，它能迅速形成一个优势菌群。这时候，其他一些小小进去的一些微生物很快就被干掉了
2: 。嗯，对，所以主要
3: 作用的还是那个那个葡萄上面的酵母
2: 。对对，它是不是个宣传意味更重一点？仪式感，我觉得可能也是比较早的那种传统的酿造方式吧。啊，因为那时候也没有工业化的这些机器嘛。大家还是对
3: 对红酒都不了解，不要瞎说了
1: 。好的好的，回到啤酒，来来来，其实其实孟博，我想我又想问你啊，咱们这个现在喝的是一个布雷特酵母发酵的啤酒吗？嗯。布雷特酵母是一种酵母吗？还是一类酵一类酵母
3: ？酵母布雷特是一类酵母
1: 。它其实是提供的就是呃，类似于自然发酵的这样一个风味，或者是它它是属于野菌的一种，是吗
3: ？其实咱们原则上讲，咱们所有的所有的用的微生物都是来自于自然。嗯，是
1: 对，包括人类自
2: 己。<笑><笑>哎，突然宏大了
0: 。
3: <笑>对，就是、就是这样的，咱们那个酿酿酒用的这些酵母啊，微生物其实。是经过后期筛选，后期筛选，然后呃，它的对它的性状是比较稳定，可以产生咱们需要的一些味道，所以咱们把它单独拿出来说，这个酵母是什么什么，应应用于酿什么样的酒？
1: 对
3: ，对，布雷特也是这样
1: ，但是感觉布雷特发酵出来的酒，它有一，就在我看来啊，有独特的味道，对，好像是有一类共通的味道，就和所谓的嗯自然啤酒是挺类似的，什么味道呢？你你
0: 请说，我来
1: ，柯德老师你来。分享一下吧，你觉得你喝这个酒是大概什么样的
0: ？它有一点奇怪的酸味
3: 对，会有酸。这
1: 个奇怪是，嗯、如果用一些近似的词语去描绘它，
0: 嗯、像齐刚刚说的油漆。对，它,它说完之后，我满脑子就确实是油漆，但是很淡的，就像被水冲淡之后油漆留下的那种空气中的淡淡味道，嗯、就有一点刺鼻。嗯、它实际是那
2: 样的酸味，对这个
1: 有一点。嗯因为因为我现在看到是上面加了草莓嘛，我觉得还是有草莓的香气，有一点草莓。我
0: 觉得草莓
2: 这个很淡
0: ，嗯
1: 、很淡，<对>很,很
2: 淡的很
0: 它很像，它像草莓的那个籽的味道，它不是草莓肉的。嗯、对，它整个因为酒体是比较那种青色的、嗯
1: 、青的草莓，不成熟的草莓。嗯
0: 、那我能不能问一个最基础的问题？你们酿酒大师就不要嘲笑这个问题，就是
3: 、我们仨都都都没什么酿酒。<笑>
1: <笑>问错人了，像<笑>酒大师不是<笑> master， 应该是业内一个非常高的一个等级哦，是一个专门
0: 的等级，<他 S
1: 3> <对>不是一个严格的等级，对、哦，但是,是一个尊称吧，
3: 是在酒厂里面的首席，差不多首席酿酒师吧，是一个 title， 不是随便叫的，是
2: 也是像 doctor 一样可以写上 wedding
1: 的，那个<笑> doctor 里面应该也分吧，就是厉害 doctor 叫什么？厉害，就比如说一个学校里面、学院里面最得高
0: 望重的那个。那那个那按职称说吧，就可能比方刚入门也是讲师，然后是副副高，就是副教授、副研究员，后面教授，教授还分一级、二级 o k
1: 对，那个叫职称，那个叫职称，不叫不叫学历。对，他不是学历。对，那就不是 master， 应该也类似的嘛？他是一个职称，职称。对对，他是
0: 它叫技术专业什么什么职称。我刚领了那个证，我都忘了叫什么。你二姐姐？啊？啊，我是个讲师。
1: 啊、讲师<笑>青椒
3: 。
0: <笑>青椒、哦，继续努力。小讲师。<笑>对，我我想问的是，呃，就是我们从最头聊起，就首先酵母它是一种菌嘛，对吧？对。那我们呃，就刚开始酿啤酒，你们是怎么从一大堆的菌里面筛出来哪一些适合，然后对它有大概怎么样的一个分类？像他刚说布雷特，我就完全不知道从哪说起，这个名字从哪来？他是？他在整个这个酵母的大家庭里，嗯、他属于一个什么样的位置
3: ？这个这么基础的话题，咱九酒圈还真的不会提出来
0: ，<笑><笑>因为你们一聊都好高端，其实我根本听不懂你们在说什么
3: 。啊<笑>、呃，这这个要追溯到最早的时候，我觉得大家完全是凭经验，嗯
4: ，
3: 就就像使用咱们食品当中像像咱们发面用的面起子一样
4: 。哦。对对对，那个起子其实就是就
3: 像面母，面对，其实就是酵母。咱们中国有叫老面的，也叫起子的，他<对>不知道里面是什么，但是他把它揉在新的面团里面，这个面面团就会发酵。对，那你说最早的那个那个老面是哪儿来的呢？嗯
0: ，上一个<笑>就是<笑>突然发现的。对啤啤酒
3: 行业也是在大家有微生物生物之前，微生物知识之前，其实有那种大家经常会把这种东西跟魔法联系在一起，就是说有的人可以做出好的啤酒，哦、有的人不行。哦，哦哦、oh. 嗯，但是那个就是能做好那个那个这个啤酒的人，他很有可能是他家就会有这种微生物环境，他的发酵罐里这微生物恰恰适合， oh. 甚至是他他用来搅拌麦汁的那个搅拌棒上面粘的酵母，就是特别适合酿酒的酵母，他酿制的酒就跟别人不一样。Oh.
0: 哦，我我我我在韩国的时候听他们说，就是有的家庭主妇做出的泡菜就是好吃，可能就是他家你说的这个、嗯。他家泡
3: 菜坛从来不洗，可能
0: 。就是
1: 火锅的老套。对
3: 对，就泡菜<笑>泡菜泡菜,泡菜会把他那汁儿留下来，有可能。对，留下来用于下一关的酿造、哦。
0: 对，大家理解就是这个女的可能比较贤惠啊什么的，她做就格外好吃。嗯、实际上可能就是你说的这个问题。
3: 对，然后之后的这种那个。专门做酵母的这种这种这种企业，然后会把这些酵母收集起来进行分离纯化，然后找到他们要的那个单一菌种啊。
4: 嗯
3: 、这个就是在在我上学的时候，这个工作也也没少做。对，就是当时我们也要去筛筛选、挑挑选我们需要的那个菌。
4: 嗯
3: ，对，就是通过一种驯化的一个方式。这个就呃稍微提一下吧，就是微生物它为什么是很很适合用于这种环境污染的这种治理？嗯，是是基于它的本身的一些特性。首先它、嗯呃，它的，啊，它的表面积比较大。
4: 嗯，表
3: 面就是它的每每一个细胞都很小。嗯，所以它的表面积会非常大，在在一个呃固定体积内。
4: 对
3: 。它的每个每个单个的体积越小，展开的、哦、面积会就越越大。嗯。所以呢，它跟呃，就是你做水处理的时候，它跟液体接触的面积会比较大。嗯。然后另外呢，它是微生物，它是很容易筛选出我们要的特性。就是它的特性是哪来的呢？一方面是它自身的一个特性，另外一方面微生物很容易发生变异。嗯，这个变异呢，是因为它的基本结构比较简单，所以容易发生变异。另外一点呢，它的基数大
0: 。哦，基数大，哦、明
3: 白？对吧？就是，嗯、你想，地球人几十亿人，假如有一个人突然变异出了变成一个超人，那么我们我们可能很难找到他是谁。嗯，但是微生物不一样，微生物我可能在这一个杯子里面就有几十亿个微生物。只要我给它一个特定的环境，它留下来唯一活下来的那个、那个、那一个细胞，我说啊，你就是那个超人，就很容易找得到。哦、然后我再通过它来不断的去繁殖其他的下一代的微生物，可能都可能会跟它有稳定的相同的这种遗传症状，哦、就就是它也能给咱们带来相同的功能。
4: 嗯
3: ，所以就是我我们在处理环境问问题的时候，就会经常应用这这这种，就是我们想让微生物来处理某某一种污染物。那么我们就把很多微生物放在这个污染物的环境里面，看谁能活下来。嗯、活下来那个就说明你利用了这个这个环境里面的这个污染物来作为你的营养。嗯、你活下来的，我再去去培养你。这个就是一个筛选的一个一个一个过程、哦
0: 。好残酷啊！可是你
3: 考虑过、哦、那些微生物的什么感
1: 受吗？你们有伦理这个做
0: 动物实验是要有伦理的这个检测你喝
1: 啤酒的时候，你有你,你有你有给酵母泥烧过香吗？<笑>它在我胃里面，说不定那说不定成为我胃里面的那个主要的没有没有那个菌种。嗯，你
3: 绝大多数酵母泥都被排掉了
1: 。哎
3: ，常喝酒
0: 的人和不常喝酒的胃里这个菌群会有区别吗？啊，没
3: 什么区别
1: ，很健康
3: 。胃里强酸环境，酸度太高了，对，无所谓的。嗯
2: 嗯，太惨了，好残酷啊！这个说不定就有活下来的那几
3: 个
1: 。对啊，是不是，真的是这样的。然后，那你说你喝水也是啊，里面。对吧？你每天吃饭都都有，那也是啊，对吧？对
3: 啊，这这东西就是人类的一种工具嘛。不仅是用这方法去挑选，也用这方法去让它保持一个活性。嗯，像我上学的时候，就是那种哈尔滨有一个呃，一个做啤酒的金汉斯，我不知道你听没听过，金汉一个巴西烤肉，然后自酿啤酒
0: 。原来在我们那儿开过店。在九
3: 十年代的时候，那是开了好多店。嗯，然后他们的酿酒师就把那菌种就会拿到我们实验室，哦，给到我们实验室，让我们帮他做附状。
0: 负状是什
3: 么？就是，呃，你你你的酵母在用了几代之后，它它可能会变得就是、
0: 嗯、弱了，<对>衰弱。对
3: 对，它的咱们希望它表现出来的那种特性会慢慢变弱。这时候我们会再进行进行一个筛选，重新筛选，找到找到这种性性状比较强的那种。嗯,嗯再把它再把它挑出来，从通过这一同一一个单一细胞，然后再、嗯、再繁殖。再扩扩培，然后扩培到一个可以应用的一个规模。
0: 你那上班就已经累到不行了，然后还要呵呵再筛选出还能上班的人送回去
3: 。<笑><笑>我们对筛筛选最能加班那个然，然后让你的孩子来接着加班。
2: <笑><笑>做微生物的人真的太残做<笑>了，也好卷了
0: 。听完之后做什么动物实验、<笑>人体实验都比不上你们，<笑><笑>差太远了。对。
1: 不要不要抱怨什么九九九六干嘛的了？<笑>对啊，细胞这惨，
2: 酵<笑>母也不容易
0: 。哦。原来是这样。那在那个就是后来有了专门的这种筛选技术之后，嗯、现在是不是有这种体系啊？就是说世上可以酿酒的酵母大概有多少种？然后我们把它分成几类，什么有这样的说法吗
3: ？有有很多，现在很、嗯、所有的酵母产品都是很明确它能做什么
0: 。哦，对
3: ，然后产品你要数量太多了。上,上、哦、它没有大类都是小
0: 类，不是
3: 就成千上万的这种各式各样的各各个品牌不同的都有。嗯、但是从这个啤酒分类来讲，嗯、它可能会分两大类。哦，在就是跟啤酒分类相关了。嗯、就是啤酒分类是一种分类方式，就是通过它的酵母来分的，
4: 嗯、一种比
3: 较适合于高温发酵的，一种比较适合于低温发酵的，大概分两、嗯、两大类。嗯。嗯对，就
2: 是艾尔跟拉格酵
0: 母对
3: 。对，是，对适适合在温度比较高的温度这个下环境下发酵的，我们叫艾尔酵母
0: 。因为我们现在喝的、这个、也对
3: ，也叫上面酵母，然后相相对应它的温度比较低的叫拉格酵母，也叫下面酵母。嗯，哦，当然还有一些其他
1: 的发酵方式
3: 。对，还有一些混合发酵，我们在刚才提也提到了。嗯。或者是把这个拉格酵母放在高温去发酵，把爱尔酵母放在低温去发酵，都都可
1: 能。就是变着变着法的去折磨他们。对啊，对，让他们努力工作。对，看看
2: 。条件再艰苦也要工作。天哪，这是不能深问啊！你们这个。对。所以大家珍惜每一口酒，珍惜每一口酒。对。来呀，喝
0: 一口，干杯，干杯
2: 。再倒点儿。
0: 我们喝这个艾尔就是高温适合高温发酵的。对，这个是布、嗯、拉格，就是一般说的大绿棒子那种
3: 。不都是？哦，不都是，但都
0: 比较清淡的是吗？我对拉格印象就是这
3: 样。是因为你平时感觉到大绿棒子是它是一个工业化的工业化的一个产一个产品。嗯、对，对，因为艾尔酵母它是高温发酵，大规模工业化生产的时候不太适合，很难控温
0: 。它大概要多高啊？<而>这个温
3: ？十几度。实际数也还也还也并不高，但是跟那个拉格酵比起来，就是它的更低温发酵是更容易实现大规模的化生产，嗯
4: 、所以现
3: 在咱们的工业化生产的这些我们叫大厂生产的这种啤酒，嗯、绝大部分是拉格啤酒
1: ，而、嗯嗯、而且可能也从生产成本的角度，它需要的一些原料的成本更低，对、嗯，嗯、然后所以导致价格也很低嘛，嗯、所以大大众可以承受得起。以及可能比较清淡，适合配餐，可能有一些原因。发酵
2: 时间是不是也有影响？对，还是差不多
0: 。但时
1: 间反而拉个是比较长的，对，会比
3: 较长，拉格会比较长。
0: 对，这个长大概有多长？就是酿酒一般也分风格，嗯，也分风格。比方说最长的有多长，或者最短的有多短
1: ？对，或者是日日志录的粉丝们
0: 我们只会瞎喝，所以有
1: 。咱们可以大体说一下，因为我其实我们也聊了很多嘉宾嘛，我们发现很多像孟博这样专业的人。我并不专业，我并不专业，
3: 就我真的，但是已经很专业了。我到我现在，我现在也是一个爱好者，我不是一个职业酿酒师，我爱好者。对，
1: 但是就反而会比较的严谨，因为啤酒的种类一百多个大类吧，可以这样说。所以其实有很多的例外，但是咱们可以简单来说，对，
0: 就聊个大单粗暴。对
1: ，嗯简单说，我讲一下啤酒分类吗？就是那个就发酵周期，
0: 对，就我毫无概念，我不知道这个事儿是几几小时能完成，还是几年能完成
3: ？发酵周期最快的几天能完成？哦，最快的几天，然后也要分分酵母，分它的风格。
0: 对，但就是有可能几天之内可以酿出一款酒来。
3: 有有一些酒在几天之几天之内就可以就可以酿完。
0: 二二三十天，就一般二三十是常见短的
3: ，是比较就比较长常见的是半个月到一个月。对，这这个这个范围内，
0: 嗯，
3: 然后也有一些酒是需要长时间的发酵，加上长时间的存储才能喝。对，跟说自然发酵，对，根据它的风格不一样。对对，像自然发酵，你起码主酵得一个月吧，然后之后统陈，然后再让它在里面持持续发生反应，可能几年都有可能。对
1: ，
0: 听起来就像葡萄酒了
1: 。对，是的，就因为发酵它有不同的周期，嗯，就是什么主发，嗯，还有什么
2: 瓶内二发，瓶内二，发，们都咱们都不专业，对对对对对，但是卡了，
1: 对，但是但但是我就是说就加酿嘛，因为做加酿。加酿的话，我之前酿爱尔啤酒就是三个礼拜，就是从酿那一天到可以喝就三个礼拜
0: 。哦，那还可以接受这个状期、嗯。对，然
1: 后如果是拉格啤酒的话，可能要五个礼拜左右，但是要在家里专门备一个冰箱，哦、嗯，因为它要低温嘛。哦，对，所以它的低
0: 温是指零度以下了
1: ？也不是，是十度左右吧。哦，
0: 冷藏。对，加加酿的目
1: 的，嗯，对，但是就比较麻烦，而且你、嗯、你都酿酒了，你干嘛酿个拉格呢？对吧？啊，也对啊。<笑>
2: <笑>大绿棒子不香吗？对啊，是楼下小卖
1: 部。对啊，主要是就是你好不容易酿出来二十升，因为同样，因为说实话，你不管你二十升的拉呃艾尔还是二十升的拉格，你你花都是花一天时间哦，所以你还不如你酿点这种度数高的，然后可以多多喝一会儿。而而且很多
3: 玩家酿的人，就是因为最早玩家酿都是厌倦了工业工业啤酒的口味单一，然后才去想去酿不同的风格，去实现自己的一些想法。嗯嗯，所以大多数家酿。都是会玩艾尔的，爱尔的多
0: ，哦，就是从两大类上来讲，嗯、基本上都是走高温发酵那一边了
3: 。可以这么说吧，跟它本身的风格也有关系。就是艾尔啤酒，它可能风、嗯、风格它更会更丰丰富一些，嗯，它的口味变化更多一些，嗯、然后你可以你可以调调调整的维度也更多，可以往里做增味啊，可以做不同的风格呀、啊，可玩、嗯、可玩性更强
0: 。拉格也不是没有，但
3: 相对单一。哦
0: 就像我们现在喝的这个，哦、它是有草莓味儿嘛？嗯，那我这个草莓的东西是什么呀？真的是把草莓原汁之类的或者香精加进去吗？还是通过其他方式来让它获得这个味道
3: ？这个就是涉及到这个啤酒的增味，
0: 嗯
3: ，其实。有的是真的是增味，有的是通过一些原料的变化来产生不同的味道
0: 。对，因为我知道咖啡它就是它还是咖啡豆，只它会有这种香型。对，嗯，或者饮料的话，那我可能真的就是把草莓汁儿加进去。你看啤酒是哪一种
1: ？像这一款应该就没有放油漆进去，对吧？对不起。
3: 对，就是这这个这个话题涉及到这个啤酒的味道从哪儿来？对，对，其实它的从它的几个原料嘛。首先，它的麦芽麦芽会带来很主要的一个一个一个一个风味。嗯，但是麦芽你可以给它类比参考那个面包、咖咖啡差不多，嗯、就咖啡本身呢，咖啡，它的麦芽本身有一些需要经过一些烘烤。对，但它烘烤，它最初烘烤的目的是为了终止它的发芽。哦，是
0: 让它死掉
3: ？对，不是，它是让它芽死掉啊。嗯、因为因为那个呃，咱们的麦芽里面是主要成分是淀粉。嗯，但是淀淀粉并不是微生物能直接利用的，淀粉是长链的嘛，什么需要把链切切断。切断成糖，嗯，单糖、单糖、葡糖、多糖、多呃、哦、对，然后这个呢是靠那个麦芽，是呃是大麦发芽，那芽里面是含有这种酶，它可以把淀、嗯、淀粉切切断，嗯，我们叫淀粉酶，嗯，然后呢，但是你让它发芽之后，你又不能让它一直生长，一直生长它就它就会把麦芽里面的淀粉消耗掉，嗯，所以呢，当芽生长到一定程度的时候，我们要终止它的发芽，嗯，这时候就通过一个烘烤的方式
4: ，嗯，烘烤的方
3: 式把它芽烤干，嗯，烤烤死。这时候咱们要的酶也有了，淀粉也有了，咱们有机会把它转化成糖，嗯,嗯。但是这个这个烘烤的过程呢，就讲究就很多。一开始一开始仅仅为了终止它发芽，但是后来呢发现，通过不同方式的烘烤可以产生不同的味道
0: 。哦，深烘浅烘。对，
3: 深烘浅烘，各种烘，哦、或者是先泼水，<啡>然后或者或者长时间烘，<啡>会产生各种各样的可以。嗯、所以你在啤酒里面喝到的一些类似于饼干啊。面包啊，这些味道都是焦烘烤比较、就是、程度比较浅的麦芽子带来的味道。带来的嗯、对，嗯、要烘烤的更深，会带来一些，例如焦糖啊、太妃糖，更深的会有咖啡、哦、巧克力、可可都有可能。对,<的>对，所以当你喝到一款酒里面有这些味道的时候，有可能是它什么也没加
0: 。哦，纯是这种烤的方式来获得的、嗯对。是的
3: ，是的，也有可能是在它是为了突出这种味道，真的往里加了。嗯、也有可能像我们一些做一些。一些比较重的风格，波特、石头里面会加一些可可，加一些巧克力，加一些咖啡都有可能
1: 。要要不我也顺便介绍，比如说酒花和酵母代谢可能产生哪些风味，大概来说。你刚才麦芽讲了嘛？对
2: 对，麦芽主要就是面包，然后烤面包、焦糖，不同程度的烤面包，对对，直
1: 到烤到咖啡、巧克力的。对，从
2: 生面团到烤焦的吐司。对对对，就是这个。这就讲
3: 就比较比较科普性质了。对对对。然后酒花这个东西呢，最早的时候是大家酿啤酒的时候，呃，需要一些物质来平衡它里面的甜，并不是所有糖都是叫我们能够利用到的，嗯，有多少会残留一些糖，嗯，就是说需要一些风味来平衡它的甜。嗯、最早的时候，人们在发现啤酒花之前，有想了很多办法，加了各种香料，包括一些草药、植物。这个是我一直不
0: 懂的，甜甜的不好吗？为什么要加啤酒花
3: ？这个涉及到另外一个问题
2: 哦，嗯
0: 、就
3: 是。
2: 就是复杂性
3: 哦，对它，啤酒是讲究一种平衡
2: ，哦、嗯嗯
3: ，人喜欢甜
1: ，对呀、啊，人喜
3: 欢甜是一种天生的，嗯、天生的基因里带的
1: 。哎，这个我不知道，我不知道那个科子老师有没有喝过，就纯麦芽汁什么味道
0: 、嗯？哦，好像还真没有，没有这种东西在卖。我上次
1: 在一 t 喝了一个，就是无酒精嘛，嗯、真的就是麦芽汁、嗯、没有加那个酒花。
0: 我想象中会觉得很好喝啊，就是液体面包嘛，就是那种齁甜齁甜的，齁甜，齁
1: 甜
3: 齁甜的。我觉得这个涉及到另外一个话题，嗯、咱们要想现在插中间来讲也行，嗯、就是<对>就是在啤酒里面，为什么很多人刚接触啤酒的时候，呃，不知道啤酒那么多风味，但是知道了之后，嗯、它的口味也会也也会慢慢变化。嗯，就是可能一开始，呃，一开始接触风格可能是一些像像类似于 IPA 一样的这种风格，就是因为它的爆炸爆炸的那种酒花香气，给它带来了跟工业啤酒、嗯。很大的体验差异，所以他会喜欢，逐渐会对这种苦是慢慢、嗯、慢慢去接受。就呃 ，IPA 它是它是有香气的同时会有一些苦味儿，
0: 对，然后挺苦的，对我来说就已经。对
3: 对，然后你接受这种苦味儿之后，慢慢再喝可能会口味越来越重，会喝一些世涛、波特、帝国世涛，嗯，然后再喝可能喝不了可然后喝，可能会转向酸啤酒，
1: <笑>对。啊， oh. 对，
3: 这个是一个精酿啤酒爱好者，可能觉得大,大多数精酿爱好者都会经历这么一个历程
1: ，最终回归拉格
3: 。对，可可能可能最后最终会回归拉德，返璞<笑>
1: <是>归真。
3: <笑>对，但是但是这个这个变化，其实这个口味的变化，你能看出就是这几种味道的，呃，给人带带来的体验是不一样的。对，就是人本身是是甜的，
4: 嗯，
3: 天生的，<对>就是人活着要要摄取能量，嗯，但是最直接能能能能,能摄取能量就是糖，嗯。就是糖，糖是甜的。当你吃一个果子的时候，当古代人类看到一个果子的时候，他知道这个果子能不能吃，其实就是看他甜不甜来判断
1: 。<对>正向反馈。对对、嗯
3: 、对，这是这是人天生带来的。小孩天生就爱吃糖。对，但是但是这种糖甜味能够能够给你带来一些满足感，但是其他的味道呢？例如苦。嗯，可能是你长大成人之后，慢慢学会享
1: 受的一种味道。嗯、没错，就被生活抱击之后，会知道苦才是这个世界的本源。对，
2: <笑>我是觉得你让我喝一口甜的，我会觉得很开心、很愉悦。嗯，但是我没办法一直喝下去。比如说一大杯甜的，<对>我喝不动，喝到最后就觉得太腻了。对，但是是一大杯苦的，<笑>你可能觉得第一口会觉得，哎，这个东西怎么这么苦？那它其实是越喝，你会越觉得它。非常的丰富，然后有复杂性
3: 。对，你看世界上最流行的，嗯、就是人类消消费量最大的几种饮料。第一是水，这没问题。嗯第二是茶吧，我没记错的话，应该是
0: 应该是。然后
3: 第三是啤酒，第四是咖啡，还是咖咖啡跟啤酒差不多，我记不太清。反正<卡>、嗯、这一肯定是前四大类。嗯、你看你会发现都是苦的，都
1: 是苦的，
3: 嗯、都是苦的。
1: 我觉得就是从他是没把
2: 奶茶算进去，奶茶肯定，奶茶应该算不上，肯定算不在在在国内，我觉得奶茶的消费量应该是对高的，嗯、不知道，<对>没有看过数据啊。对，然后
3: 这种苦呢，像刚刚大说，其实这个苦给人带来的是一种，就是从从本能上来的反应，是一种警告
0: 。嗯，对，他有可能有毒啊。对，这、就
3: 是苦的东西，按按理来说，就是假如一个古代人类吃到一个苦的东西，他会立刻放弃掉。对。这个这个是人类对自然做出的一个一个一个进化的一个选择，就,就是他这个、嗯、他这个东西吃到了，他会觉得苦，他就不吃了，他觉绝,绝不出来苦，那人可能就挂了
0: 。对呀、啊，对<笑>对，
3: 觉得苦的人，然后慢慢慢慢去强调这这种味味觉反反馈，才能避免到被毒死的可能性。嗯，其实这个苦对人来讲是不好的，但是为什么为什么还要还要大家很享受享受这个苦？是为种
0: 安全的刺激
3: 。对。有人说，有人说喝喝 IPA 这种苦是属于一种属于一种良性的自虐
0: 。对，我觉得可能也是。他可以，
3: 它可以，在这种受到警觉的这个情况下，还不断去尝试，不断的尝试，可能在心里会产生另外一种满足感
2: 。对，讲起这个，我想起来，就岔开一会儿，就是臭的味
3: 道，其实也是，一。就这个是我下一个正想说的
2: 。哦，那我下下一个
3: 正想说的就是说甜能让人开心，嗯，然后苦能让人觉得上瘾。但其实真正能让人享受的是另外一种，就是酸腐的味道。嗯哦，你想一想、就是<笑>就是，就是臭
2: 就是我记得我当时看那个《风味人间》有一集，就是讲臭味，对，就是讲说其实全全球各地每个不同的国家的人，其实都会对臭味有一种。就是嗜好，的那种，就比如说那种烂的菜梗，<对>然后臭豆腐，然后还有瑞典很有名那个鲱鱼罐头嘛，<对>就是臭，就是那种，哎呀，闻着不行，但是你会很上瘾。好这
3: 个这个也是刻在我们基因里的一个东西。其实人类文明发展这么长时间，嗯、只有最近的几千年人类才学会怎么样烹饪食物，嗯，能够学会让食物长时间存储的一些方法，嗯。但其实，在过去几几十万年的时间里面。绝大多数时候，人类吃他能吃到新鲜食物的只是很少的时候，
4: 对
3: ，更多的时候他是吃不新鲜的食物。嗯，所以呢，这种酸腐的味道其实是刻在我们人类基因里面的，是我们是可以学会去享受那种酸腐的味道的。
0: 其实这个就有一点，我们现在喝这个，
3: 对，你要说它
0: 是酸腐味儿，它是的，它
3: 实是有点愉悦的臭味儿，对，它这
0: 个酸是有点刺激的，因为它像坏了的酸
3: 。对，现其实现在像很多就是像刚才齐说的似的，国际上很多，国内国外很多高最高档的餐厅，很有可能都是通过发酵的方式来处理食物。嗯哦
1: 我我最近其实刚看一本书，嗯，叫做《为什么佛学是真的》。嗯。哦，是的，<好>嗯、请讲。<笑>对，他是美国的一个进化心理学家。嗯，他其实他其实不算是所谓受过戒的一个佛教徒，他只是喜欢打坐，通过冥想的方式来去反思很多问题。嗯、对，因为刚才咱们讲的，比如说咱们基因里面可能是嗜甜的，嗯、可能是厌苦的，甚至是对于臭的也是，其实是咱们进化了几百万年下来之后，基因里刻在里面的东西。嗯、但是这个东西不一定是对的。因为咱们现在，咱们现在现在人之所以有很多的痛苦，是吧？对，咱们之所以有很多痛苦，就是因为咱们大多数人没有经过深思熟虑，然后就直接遵从了、顺从了，所谓基因告诉你要做的事情。嗯、但是，咱们现在现代人嘛，就如果要有一个更加高级的生活，我们要去 contemplate， 要更加的深思熟虑，嗯、说为什么要去顺从基因？我觉得，比如说我们有选择性的去摄入一些。比如 IPA 这样的苦，或者是像这样的一个臭臭的一个酸啤酒，<笑>就是我或者是我们在反抗，就是基因来去束缚我们的一种方式。就是我不想只遵从于基因告诉我应该干什么，我就干什么。嗯、我想去挑战这一点。我我记得我才能拥抱自由。嗯
2: ，我看过一个类似理论，就是说我们基因给我们的反馈其实是。因为以前的那个生存环境嘛，对，但是因为现在就是工业革命以后，其实我们的生活环境已经非常不一样了。但是基因因为演化，所以还是遵从了以前的那一套。因为咱们这
1: 个基因是几百万年下来进化出来的，就基因告诉我们什么做、什么要做什么不要做的唯一的判别理由就是啊，
2: 能让你活下来
1: 。对你的你的基因能不能在其实是在所谓的原原始的那种状态能够去繁衍下去，仅此而已。但它这个所以减肥这么痛苦吗？对，所以所以其实已经不太适用于我们现代社会，<笑>而且也没有任何没有任何道德的性质，也没有任何审美情趣的性质。像天真这种挑
3: 战基因的想法，放在远古人类就是第一批死就是他。
1: 对，是，他就做不
3: 到
0: 这里，就死是不,是不到今天。就
1: 是、咱们<笑>、啊、咱们现在所做所为都是作死。对，老祖
0: 宗听到你现在这番话，真是
1: 。<笑>是，所以来吧，拥抱自由，嗯、来吧，来吧，作死一下，<笑>喝点臭臭的，苦苦的。
0: 啤酒，对，但它这个酸味控制的很好，就刚好有一点点刺激，但并不让你觉得恶心的那种酸臭。对
3: ，对。这咱们刚才话题就差到这儿了，刚才在在在讲几个原料嘛。什么来着？刚才说啤酒花的时候差到这儿来了。啤酒
2: 花的风味
3: 。刚说到，刚说啤酒花，它味道是从哪里？还没说到啤酒花呢。说啤酒花之前，大家用一些味道来平衡它的甜。哦，
2: 对对。然后就被差到这里来了
3: 。对。然后接着说
2: 。行
3: 。接着说，然后大家。在不断尝试的过程当中，然后试验了很很多种种东西，最后发现啤酒花不仅能提供我们所需要的苦味儿，嗯，在同时呢，它能起到一个保鲜的作用，它是、哦、它是天然的一个保鲜剂，嗯，对，它可以让啤酒更长时间的保存而不至于腐败掉，嗯，嗯
0: 这个植物就叫啤酒花吗？呃、在做啤酒之前，它名字叫什么
3: ？叫呃蛇麻草，就、哦、就,就中医里面叫叫蛇
1: 麻草。它是一个蛇麻科的一种植物，对，它是不是它是绿草科啊 ？OK， 绿草科。反正我只记得它跟大
2: 麻是亲戚。对，我知道绿草科下
3: 面我记得是有两个界门纲科属种，就科界门纲目科属种下面有两个种
4: ，然后对
3: 对，中有野日之路的风格有有有一个是绿草，绿草就是我们东北所说常见的那种叫拉拉秧。
0: 啊， oh, 我知道了，你知道
3: 吧？ Oh, <笑>那是
2: 什么东西？因为我妈
0: 在东北长大，我听她说
3: 。哦，对，就是藤上面有很多刺儿， oh. 然后它的叶子跟那个、这个、啤酒花的叶子非常相像,像。它不往不是往上爬的，是在那个草丛里面贴着地面长的。<Okay. S 2> 然后藤上面有很多倒刺儿， mm hmm. 你要走进去的话，腿上会划很多道子。Mm
0: hmm. 对，你
3: 们叫拉拉秧。然后另外一个就是就是咱们
0: 啤酒花
3: 。哦、啊，还一个还有一个大麻。啊
0: ，对，他们是一。对
3: 。它有一个大麻，大麻大麻是同是是是是同一个种的，然后另外一个就是啤酒花，所以有时间也有人管啤酒花叫二麻，嗯，哦
2: ，对，哎，所以二麻酒管叫二麻，不好意思，我又岔开了，可
3: 能是因为这个才叫的，哦
2: ，
3: 对，然后啤酒花呢，它是，呃，它里面有丰富的那种阿尔法酸，它在煮沸过程当中投投加进去，阿尔法就会产生一个异构，产生一个苦味的物质，来平衡。平衡这个麦芽汁里面的甜，嗯、对。然后另外呢，现在，呃，尤其是现在现在这个精酿革命，嗯、呃，发源地是在美国嘛。但是当时大家发现这个也不也不不能光是从从这发现，就是在之前大家发现它会也会带来一些香气，嗯，也会带来一些香气。但是这个呃，直到欧洲的贵族酒花，它那个时候能产生一些、嗯、我们叫一些贵族气质的这种香味贵族酒
0: 花<如>听起来像二级教授一样。
3: <音樂>就酒花，它凭<笑>什么？<笑>对，我们就是这么去形容它这个欧洲,<笑>欧,洲欧式酒花的这种气质，就可能会会会会有一些，会、哦、有一些青草，然后松针、土壤、花香。就是很，对，就是很清新的这，的就就这种这种香气，嗯
1: 、淡雅的，
3: 就没有没有很妖艳，<笑>没有很张扬的那种那种香气。我们管的形容为这种叫贵族贵族酒花的一种特征。酒
1: 花
0: 其实也是分很多很多种、啊，分很多种，<对>分
3: 很多种。然后到现在尽量尽量那个革命发源地在美国，他们是。开发了一些很多新的品种，可以产生很多奔放的那种香气，那种鲜花、水果，尤其热带水果，就
2: 柑橘、芒果、柑橘呀，这种百香果呀，这种。因为它也是个农作物嘛，其实不同的风土就造就出了不同的风味特点。对，所
3: 以现在人们在应用啤酒花的时候，一方面要它的苦味一方面要它的香气，嗯，这个是啤酒花的作用，嗯。然后另外酵母
1: ，酵母对酵母代谢，要不简单说一下，大概有什么样的？对酵母
3: 代谢就是最主要的，咱们就是咱们最主要需要酵母代谢产生的是酒精，是最基本的
0: 啊。这个过程能理解，这应该是高中生物嘛？对对对，然后它它它,它它它它在产
3: 生它在产生这个酒精过程中会产生一些副产物。对对，然后包括一些脂类啊、酚类啊、醇类，其他的这种醇类啊，会有不同的香气。嗯，不同的味道、不同的香气，这个都是咱们在设计一个啤酒配方的时候需要考虑到的。不同的酵母产生什么样的味道，跟其他几种咱们刚刚说到的原料怎么样配合，对，最后形成一个完整的东西
2: 。然后比较常见的香气是不是就是丁香啊、香蕉啊这种
3: ？你说的那是那是酵母分类，那是分类，对分类的分类的醇类的这种这种这种香气，就是他刚才说的那那那两个特征是在德式小麦里边最最典型的两
1: 两个特征，欧洲的贵族的对。哦，对，然
4: 后酯
1: 类的话是常见的。味道有包括
3: 什么？嗯，之类的味道，之类的味道很多啊。嗯，
4: 之
3: 类的味道，<诶>香香是是香,香蕉的味道本身就是一个之类的味道，而且很多像类似于水果的味道都是之类的味道。哦、就是当当你喝到一款德式小麦，拿到一款德式小麦的时候，这也是这、就是中国消费者经常能接触到的一、嗯、一个风格。对，你在闻它的时候，它有两个典型的一个香气特征。嗯，一个是类似于香蕉，就是咱们说的那种之类的味道。嗯，然后另外一个类似于丁香，这丁香不是咱们中国说的丁香花，不是。哦，那是是是调料里面的那种丁香
4: ，一种
3: 呃，对，那是一种分类物质，对，分类物质的那那那种那种特特征，这是特别特别特别能够直直接的感受到的这这个，还有这风味特征的味道吗？对，有的有的
1: ，就第一款你刚才喝的一个桂花珍味的这个赛松，对，它的基
3: 酒是一个赛赛松，赛松，对，赛松酵母，尤其很多比利时酵母都会强调这种它发酵过程当中分类的那种那种辛辣感，嗯。
0: 回忆了一下，刚刚那个好像是
3: 是有点什么，
1: 对对，嗯、所以啤酒风味的来源啊，呃嗯、可能就是一方面是刚才讲的那这种原料带来的，嗯，可能也会有一些是酿造过程中带来的，对，是不是？是的，嗯
3: ，咱们讲这个话题之前是为了讲那个啤酒体的味道。对，我就
0: 是好奇这个味道它是从哪来的，以及比方说像我就是加了草莓糖浆，<对>假设我是要把草莓糖浆加进去，嗯、那这个过程对它的发酵难道不会产生影响吗？
3: 会，咱们刚才说的几种原料包括发酵的味道是，就是原料跟发酵带来的味道。但是除去这些呢，嗯、现在越来越多人愿意往啤酒里面增加额外的辅料。嗯，像你刚才喝的这一款里面就是加了草莓。
4: 嗯
3: ，它加草莓的方式呢有很多种，首先它加的原料可能是鲜草莓。嗯。可能是草莓汁嗯，可能是草莓果浆，嗯，甚至是草莓香精，都有可能。但是最后这个方法我们是不提倡的，对，我们是不提倡的，对。然后不同的这种原料添加的方式也不一样，嗯、就是像你刚才说的，你刚才担担心它在会影响发酵的一个一个对，因为我做
0: 过像面包之类，你如果提前把这个放进去，<对>它就坏了，它就做不成了。是，最后那个东
3: 西，就是因为你把这种呃一个水果。你喜欢的草莓的味道，但是你把它参与到这发酵过程当中的时候，它可有可能在发酵过程当中把它的味道就消耗掉了。是，对，所以它这个添加的时机呃、嗯、也也很重要。嗯，对，现在现在这有一个比较流行的风格，就是把这个发酵结束末期再把这东西加加进去。嗯，对，让它参与少部分发酵，甚至不参与发酵。嗯，然后加到啤酒里面来，这样的话，为了保证它的这个风味能够完整的留下来
1: 。对，嗯，就、嗯、基本上。就是加的越早，尤其是自己发酵还没有结束之前加的话，它的至少是香气的
3: 保留越难，就
1: 保留越少。嗯，对，所以就要加更多嘛，就很浪费嘛。所以如果保留的更多的话呢，你就晚点加
0: 。那有没有这种鄙视链啊？我瞎猜的，就比方说谁通过更早的加，然后保留下来，甚至产生了更丰富、更有趣的味道，就听起来比较高级。这种都到了最后的最后，我把它加进去，也只是。加进去了而已，没有太多的惊喜，对对。让我来想，就是这种感觉
3: 。这种谈不上鄙视链吧，但是只有真正的酿酒师之间才会了解这些东西。嗯
1: ，就比如说你真的加的非常非常晚，它比如说发酵结束再加的话，它这个味道可能和之前的酒没有有很好的融入。啊，对我，我觉得就这样。它它可能比较唐突，有可能我。就像鸡
0: 尾酒，我只是在上桌之前我把它俩兑到一起了，就是这种感觉，听起来就不那么高级。没
3: 错没错，现在。就是从几几个层面来说这个事儿，一个就是从消费者层面，嗯，消费者层面他不了解酿造过程，他只是觉得这东西好喝不好喝，对，对，就是像你刚才说的那种，就是发酵之后，然后把把果汁兑进去，嗯，这种他会有一个很好的一个体验，他会觉得好喝，他会觉得更好喝，哦、这种这种产品呢会会更好卖，嗯、但是在在酿酿酒师的角度。来看的，这是一个很没有技术含量的一个做法。
0: 对啊，让我听就觉得这不就没啥意思。对，但是我觉得好喝的
1: 角度也不一定，啊，嗯、就是它可能和原来的基酒没有很好的融合嘛，就、嗯、不一定很好喝。嗯，即使是好喝的角度，可能也有点区别。不一
3: 定就是，不一定但是。嗯哎呀，这也<对>也不也不能不能说的这么绝对，不
2: 太可能出错吧？嗯、反正就是，就我觉得，比如说从消费者的角度，嗯、我跟你讲说，这个啤酒是一个荔枝味儿的，它可能是兑了荔枝、嗯、果汁进去，然后你喝，哇，好明显的荔枝味，你就会觉得、嗯、哦，好棒。对。但是它如果是荔枝，比如说参与前期的发酵，或者它是一个更加就是微妙的一个荔枝的香气，啊、对对对你可能需要哎琢磨琢磨才能会觉得荔枝是香气。嗯、那可能从消费者的角度，很多人就觉得，哦，我。说荔枝没有荔枝，挑刺儿
0: 的消费者，我就会觉得第二个更高,高级，我愿意掏钱。<笑><笑>第一个我干嘛不去自己喝、啊、所以消费者也是
2: 需要教育
1: 的嘛，嗯、谢谢你要让大家了解
2: 这个发酵的过程，<笑>对,啊、对吧、
1: 啊？欢迎大家收听啤酒<是><笑>
2: 进阶可以在听啤酒教室，
1: 最后再最后再听日之路
2: ，好的
1: ，要不我们开个下下个再开下一个酒啊啊好呀，我带了一个厉害的酒，
2: 可厉害了
0: ，那个酒
3: 不小心带了一个有点厉厉害厉过分的了，是吗？你
1: 们俩你们俩
3: 干掉我
0: ，亲亲，来来，我们俩干。我们要喝的这个酒是山东唐鹅精酿生物科技有限公司，人家是一个生物科技有限公司。哦，它的
3: 品牌就是就是酒厂，酒厂的品牌就叫唐鹅。这个老板啊、哦、特别有意思，他这个这个老板是做医药出身的
0: 啊。哦
3: 、对，所以酿酒行业是不是有很多做
0: 生物啊或者酿酒？是的，是的，是的。嗯
3: 、而且做药出身的人、嗯、做酒都很厉害
2: 。我给你拿
0: 的，就
3: 在他们看来，做酒是小儿科的。
0: 嗯，而且，
3: 而而且这个老板今年在做密的方面下了很大力气。
2: 蜜就是那个嗓门，密的 M E A D 老是
3: 吧？啊，谁嗓门很大的？对，那马老板
2: 。哈哈哈
3: ！那马老
4: 板包了个头巾，嗓门对对对对贼大
3: 。他之前做酒的风格就是经常挑战一些比较怎么说，就是挑战极限。算是极限吧，能有些特别酸的，探索边界，哦
0: ，实验性质实验度是特别高的。来试
3: 一下，让他开这个，我们来试一下。然后今然后今年他在做蜜的方面，你开啊，呃我开，你来吧。啊，这个这气儿应该不会太大，哦，二十六度，小心啊，不错，来
2: ，不错不
1: 错不错，可以可以可以可以，成功成功成功，看到还是开了第一次开了一瓶二十多度的啤酒，对，啊不对，啤酒，这个是什么？蜜酒。来看一下一、啊，哎，这是不是你第一次喝蜂蜜酒、啊？二十
0: 多度的你们刚刚说的这个词我都没有听过，叫什么蜜的
1: ？严
3: 格上来讲，就是这是中
0: 文还是英文
3: ？英文<笑> M E A D M E A D
0: 啊 ，Mead。就
3: 是在这个酒这个酒精饮料分类上面，嗯、啤酒是 Beer，
0: 嗯，然
3: 后一还有一种，还有两种酒是跟 Beer 并列的。他们经常放在一起卖，因为看起来比较像。一种是蜂蜜酒，一种苹果酒
0: 。哦 ，Cider。Cider， 对。然
3: 后蜜的是蜂蜂蜜酒。哦，这三大类酿造在一起。苹果发酵，对
0: 。明白。倒倒好，倒上。谢
1: 谢。蜜的是不用酒酒花的，对吧？也可以用，也可以用，可以的。它就唯一的区别就是可发酵糖的来源。对。好，
0: 这期节目录完，可能反正我吧，可能要歪着走出去了。
3: 马老板做蜜的今天真的花了好多心思，花了好多款
0: 。它的那种那样的甜味让
2: 我想起了一个什
0: 么？哦，像烤红薯的甜味嗯，烤红薯外面留的那一层的甜。对对对
2: ，嗯，这个确实有烤红薯。上好的烤红薯，它要外面能留下糖汁的那种。糖。就是烤的时候有那个滋滋滋糖滋出来那个。嗯。哎
0: 呀，好好喝啊这个。
1: 啊、喝起来没什么酒精感，喝<了>起有一、这、点、个，这个收
3: 敛感有点强。为什么收敛感？为什么会有这么强的这种涩涩的感觉？不应该啊。
2: 我觉得这个挺适合，就是餐后甜酒的那种，嗯、就甜甜的
3: 。他这用的是应该是冰冰萃工艺，我们一眼没记错的话
2: 。哦，嗯，好嗯，这个真的很像烤红薯，
1: <笑>还有苹果。烤烤苹果有点对，就是
2: 那种烘烤过的，嗯、稍微有点
0: 焦焦
1: 的
3: 。对对对，低温冰流工艺浓缩，冰
0: 流工艺，冰
1: 伯克呗
3: ，冰蜜的
0: 。什么？你们不要说黑话。<笑>讲
3: 讲就是讲讲，就是在酿造啤酒的时候呢，它是通过酵母来发酵的嘛。嗯。但是酵母对这个酒精的耐受度是有限的。嗯。因为酒精对它来讲是它的排泄物。对。对,对，你想把一个人放在自己的排泄物的越来越多的一个环境里面，<笑>他会怎么样？他要抑郁，对，所以，呃，所以当那个我们酿造高酒精度高酒精度的这个酒类的时候，嗯，不能完全通过酵母的发酵来达到那么高，因为到二十多度酒精度的时候，一般酵母就没有酵母能吃得了。白酒是蒸馏出来的
0: 啊、哦，蒸馏
3: 。对,对，就这时候，这个时候我们就采取一种方式，叫跟蒸馏完全相反的一个物理过程。哦，就是因为你啤酒发酵完了，你要去蒸的话，就变成威士忌了。就完全就是威士忌，威士忌的前端跟发酵、跟啤酒是几乎一样的
4: 。哦，明白。对，
3: 就是你，你理解为把啤酒蒸馏完就变成威士忌。嗯。你要把一个葡萄酒蒸馏完就变成白兰地。
4: 嗯。对，
3: 所以你不能蒸馏，但是你不能蒸馏怎么办？又要提高提高它的酒精度，就用一个相反的物理过程。嗯。蒸馏是是把那个沸点低的先蒸出去
4: 。对。对但
3: 是冰流是降低温度，让它冰点高的先结冰。嗯。因为你在降温的时候，酒精的冰点会比水要低。所以先结冰的是水，对。对当水先结冰而酒精没结冰的时候，我们可以把酒把把把把结冰的水拿出去
4: 哦，滤出去，相当于不断把
3: 水拿走，<笑>剩下的酒精就浓度越来越高。嗯
2: ，对，
3: 这就是叫冰流。嗯，这款酒就是通过这个方式做的。嗯,嗯
2: 所以冰流的话，按道理说它的酒精度可以达到多少呢
3: ？咱们号称世界上酒精度最高那款蛇毒不就是用这个方式吗？嗯。
0: 有多少？三十
3: 多，六十七点六十七点五吧。啤
0: 就是这一类酒吗？
3: 啤酒不是密的，是啤酒。对，啤酒能做到六十多，六十七点五，就是不断通过这种方式不断浓缩，不断浓缩
1: 。作弊吗？啊
3: ，对，但那个酒已经不好喝了，就是完全完全就是就是为了挑战一个极限，挑战一个极限。嗯，而且现在国内能买到的完全都是用工业酒精勾兑的
1: ，就是就兑出来的那就那就不说了，就是我们是正儿八经那一批
3: 酒最早的时候那。是有这一批真的是用冰流工艺做的，嗯，但是后来那批有出那个做那么做完之后，那批酒厂那个酒厂再也没出过这个酒，嗯，后来是因为中国的酒商跑到那边去说我们中国大陆需要这种产品，哎、<呀>你再不升级嘛，对对对，<笑>对,对，然后但是后来出那些都是就用那种酒精勾兑的了，嗯，对，现在市场这个产品也有，嗯、也有，但是很多人就是猎奇的心态去买，嗯，不是特别推荐，嗯
1: 、但但这个就是和咖啡的冰博客是一个东西啊，嗯、
0: 这
2: 个也不懂，请讲。
1: 就是就是一样的冰博客
2: ，就博客奶，
0: 就是
1: 冰博，就那个通过冰流把奶进行浓缩，把奶，因为
2: 现在咖啡不是很流行，就是用博客奶做 dirty 嘛，对，然后它的整个香气会更加浓郁嘛，它其实把这个冰流的技术放到牛奶上，也是一样的，就是把水弄掉，对对，然后剩下的那个奶香更加浓郁，对，一个是热量也更高，一个是都是脂肪奶嘛，对对对，嗯
0: ，懂了懂了。哦，因为现代都市的这些饮料，发现都好多不断不断挑战极限。对，我最
1: 近
2: 很爱买那个后那个椰乳
1: ，椰乳是吗？就
2: 是那个……哦，算了，这个太岔开了，不讲了。一些<笑><笑>上海时髦饮
1: 料。可是<笑>老师可以偶尔来大城市。没问题。
0: <笑>本来就准备过一段时间去上海找你们玩的。嗯
1: ，我还是可
0: 以，还是可以再来的嘛，的可以来，对呀、
1: 啊。
2: 上海最近活动也挺多的，嗯、是的。好吧，你有什么活动可以叫我去？好的,好的
1: ，好的，好的，好的
2: 。
0: 我们聊到,到哪儿
1: ？
2: 我们要说要聊回博士的话题
1: 了？皮博士对聊聊皮博士，
0: 对，就是您这个组织，先给没有听过啤酒事务局那期节目的朋友大概说一下，就是一个组织，如其名所示，就是。很多很多喜欢喝啤酒的博士，
2: <笑>来自世界各地的博士们。世界各
0: 地的博士，嗯、然后酒鬼博
3: 士，嗯
0: 、<笑>他们会主要是会输出一些内容，会做一些啤酒的介绍啊、推广啊这些。<对>嗯，<对>更具体的，请孟博来介绍一下这个。对
3: 这个，我们皮博士这个组织，我们号称啊，号称是这个精酿啤酒界里面平均学历最高的一个小、嗯、一个小团体。那肯
0: 定。
3: 小团体<笑>到头了
0: 对
3: 。对，目前为止是17人。
0: 十七人
3: ，对，然后我我我并不是创始人，哦、我并不是创始人，我加入的时候是国内第一个加入的，就是现在现在所有成员都是中国人，就是、嗯嗯、但是是散布在世界各地的中国人，嗯嗯，我加入的时候，我印象里好像我这第十一个吧，第十二个，嗯，我加入的时候之前大家都在国外
0: ，那其实您加入很晚啊，一共十七个人，不是
3: ，我是第一个主动申请加入的
0: ，啊、嗯，就是
3: 因为之前他们成立皮博士的时候就已经这个要讲到我们的创始人，创始人姓毛。嗯嗯，叫谋心愿，嗯，呃，然后他是在荷兰代尔福特理工大学，嗯，当时他和我们另外一个叫王仓，我们叫枪爷，他们两个是算是这个皮博士的创始人。当时他们把自己身边一些比较爱喝酒的朋友们聚集在了一起，嗯、然后因为那个时候一五年的时候，国内的这个精酿文化并没有那么发达
4: ，一五年对对，对
3: 嗯、但是他们在荷兰可以接触到很多国内接触不到的酒。所以他们那时候就想要怎么样把这些国外这些咱们国内见不到的这种啤酒文化，让国内的朋友也能看得到。嗯，所以他们就说咱们成立一个小组织吧。其实最早的时候就是在一个微信群里边，就是大家经常在一起喝酒的一个小微信群。嗯，然后不知道、嗯、就,
1: 喝就喝酒群。对，就是就是就是就是喝酒
3: 群，然后突然有一天，据说是好像是枪爷把那个群名改成叫了皮博士
0: ，大家就哦这
3: 个好，咱们就叫皮博士吧
0: 。大家只是恰好都是博士是吧？不是说我们非要搞一个博士的喝酒组织
3: 。当时没有，没有是很目的性很强的去找博士，都就是身边的朋友。但是你你知道在校园那种环境就是吗？你读博士的时候，你身边的朋友当然也都是博士。你
0: 跟我们玩呀，像
4: 我们老。
3: 对对了，你身边都是博士，然后。当时我们那是刚成立的时候，其实成员主要集中在荷兰，嗯，呃，比利时，主要集中在这两个地方。哦、然后，对，然后美美国也有几个，嗯，美国那几个是刚成立的时候是，是我们那创始人是主动找到他们的，因为那个时候我们在那个微还不是微博，叫博客，新浪博客
4: 哦，哦新浪
3: 博客上面有一个写酒瓶一个大神，叫狼王，蟑螂的狼，蟑螂，他他的研究方向是就是研究那个。啊、呃，杀虫剂就是灭蟑螂的药。他是他是毒理学的博士
2: 。他是毒理学？对
3: ，毒理学的、哦、对人
2: 。他是
3: 很早在新浪博客上面写酒评的一个人。当时国内特别早的一些接触精奖啤酒的，到网上搜能搜到的全都是他他写的东西。嗯。就是当时我们那个皮博士的创始人，然后找到了他，然后包括我们的美国的燕子，也是一个资深的精奖啤酒爱好者、嗯。他是什么博士？燕子是分析化学。哦，对
0: ，你好像真的是理化比较多哎
3: 。呃，我们也也有文科的这种成员，就是，对，然后就给我们
0: 文科一次生
3: 入。就是他当时，然后那个传了这么一个小一个小团体，
0: 嗯，呃，然
3: 后起名叫皮皮博士，
0: 嗯，
3: 对，当当时成立之后，我是第一个主动申请加入的，
4: 嗯，当
3: 时我在国内，我是我知道说，我说国内还没有，我说我要申请加入，但是我作为国内唯一成员，
1: 对，之前是邀请制。
3: 没有是申请制，呃，之前是邀请制，之前是对初始成员是 OK 一个邀请制，而且而且当时邀请制成员里面也有硕士，嗯，对，当时也有硕士，然后虽然现在成那个硕士就
1: 不好意思了，然后只能现
3: 现在成为博士
1: 了。老师说：“哎，
2: 你怎么突然想起来读博？为了能留在这个组织，别被群主踢掉。
3: ”对，然后当时我们做的一些工作，最早期的时候，从一五年开始做了一个公众号，嗯。公众号，然后，呃，翻译一些国外的文章
4: ，然后给国外
3: 的一些那个啤酒方面的一些，就是那个视频加字幕，哦，然后因为他们当时也在在在在荷兰嘛，在欧洲也方便去一些酒厂做采访
0: 。哇，这个好有意思
3: 。对，然后做了非常多的，然后但是其实这些都起到了一个科普的作用。但是我们做的工作，所有里面所有工作里面，就是影响最深远的一个工作是，那个是把美国的 BJCP 这个啤酒裁判认证系统引入到了中国。
0: 这个引入是具体
3: 是这样，就是现在国际上比较权威的这个啤酒品酒师认证系体系有两个，嗯，嗯一个叫 BJCP， 呃 ，Beer Judge Certification Program，、哦、是美国的一个公益组织，
4: 嗯
3: ，另外一个叫 c i s t r o m c i s t r o m 是一个类似于 WSET 的这么一个试啤酒试酒师的一个认证体系，它是一个商业化运作的一个公司。目前是这两个是国国际上相相对比较权威的，而且体系很很成熟的那种。但是、嗯、我当时我们看好的是 BJCP， 嗯，呃、嗯、，BJCP， 它它，它你看这个名字你就看得出来，它是啤酒裁判认证系系统、嗯。
4: 对
3: ，对，它这个系统其实主要是服务于这种啤酒比赛。我培养的就是比比赛的裁判。
4: 对
3: ，而且它还有这种针对比赛提供的一些基础性的材料，包括啤酒的分类。现在咱们所说的啤酒分类，绝大部分都是从 BJPC BJCP 那体系里面演化而来的。哦，对，他对啤酒进行了定义，呃，啊，但他不叫定义，嗯，就是他是一个指南，<结>它是指南，它是总结总
0: 结性的分类法。对他它
3: ,它的对它对他的所有分类的依据都是总结前人的经验和智慧，他是同时同时也强调说，本指南并不神圣，大家不要把这个当做一个圣经一样去信奉，嗯、它只是一个指南，<对>告诉大家可以这么分。但是你可以根据自己的理解去去有自己的分类，嗯，对。但是这个这个东西对咱们这边影响就比较深远，嗯，呃，尤其是这个啤，他这个啤酒裁判的认认证体系得分有考试几几轮的考试，第一轮是线上考试，嗯，第二轮是线下品酒考试，第三轮是笔试，还笔
4: 试吗？对
3: ，然后相应的这个裁判级别也有相应的最入门的一些最最入门的一个，你要是过了，呃，这个。网上网上考试是是一个级别，但是你过了网上考试并，并并没有真正的这个 BJCP 的这个 ID， 它是一个临时裁判
4: 。哦、嗯。然
3: 后你过了线下考试，同时你过了七十分以上，
4: 嗯，你才是
3: 一个认证裁判。嗯、哦，认证裁判同时还要要求有啤酒比赛的经验积分
0: 。哦，我还得<对>除了考试还得实习
3: 。对你，你<笑>你还得去这种 BJCP 认证的比赛里面去执裁。你执裁之后可以赢得相应的积分，积积分达到一定的时候，你可以作为认证裁判。然后你达到认证裁判之后，你才去参加笔试，可以考更更高级的 national 级别跟 master 级别。对，当时我们做的这个工作就是，呃，当时网络考试它是几种语言啊？我们翻我们翻译成中文之前要有英语是肯定的，了、嗯。我记得有西班牙语，好像有法语吧，我记不太清了，反正几个语言、哦。主对主流有几个语言。<对>呃，当时是中国人，你要想考这个的话，你必须得懂英语。嗯嗯
0: 是啊，对
3: ,对，对，这个对对大家来来讲门槛特别高，而且你要参想参加线下考试的话，你得去国外。嗯，所以当时我们做了一些基础性的工作，就是把它的题库整个进行了汉化。把它的题库进行了汉化，把 BJCP 的这个啤酒分类指南进行了一个一个汉化。
0: 你们是跟他们就是官方联系到，官方联系对授权对
3: 授权我们来来做这个事情。哦、对，所以那个分类指南就相当于相当于这个线上考试的一个复习材料。嗯，对你有了复习材料，然后你线上考试的时候也是中文
0: 。<笑>你们就是啤酒界新东方吗？
3: <笑>哎呀，这个不是，新东方是教你怎么用用英语考试，<笑>我们是。让托福变成汉语的<笑>、嗯
0: ，也对，
3: 对， yeah, 所以这个当时我们做了这些记录工作之后呢，一方面是这个分类指南，首先对国内的这个各类的啤酒比赛起到了一个基础性的一个支持作用，嗯，然后其次呢，我们这个呃通过这个考试培养出的这种通过受过训练的裁判，成为了之后的所有国内啤酒比赛里面的一些主力。嗯，对，所以我们做的这个事情，当时是影响最深远的，也是因为我做了一些事情，然后就是精酿圈里对我们还是相对比较认可。再加上这是个大事儿，对，再加上我们现在还是一个一个非营利组织，嗯、我们所有的成员现在没有一个是做啤酒相关呃工作的
0: ，哦，我们正职工作就全都不是这个
3: ，没有一个是跟啤酒相关的。对我们学的专业也没有跟啤酒相关，到现在没有一个科班的哦，
1: 因为啤酒这个行业不赚钱。哈哈<笑><笑>我们觉得我们自己专业都挺好的，哈哈哈都读到博士了，嗯，
0: 啊，这听起来好有意思啊！哎、嗯
1: ，科科老师要不要考虑？我，我不怕我不合格
0: 。你
3: 现在是不合格的，明确告诉你现在是不合格的
2: 。我只是有一张博士的证书。对，有了敲门砖。
3: 对，其实那比方说，因为我们
0: 日之路好多听众是博士嘛，大家已经具备了一个基础的报名条件了。对，那我们还应该有什么呢
3: ？对我们考核的其实。并不是你对啤酒有多深的理解，就是你或者你在这行业有多深的造诣， oh. 我们并不是这样的。因为我们每个人也都是，现在目前所有成员都是爱好者，<笑>对对吧？我们都不是专业的，但是我们强调的是，你必须对啤酒有那种持续的这种热爱， oh.
4: 就是你不
3: 是一时头脑发热说我要加入，然后加入之后就,就加入之后就再也再也就是可能是可能乐的那种对对，我们一定要就是你从内心发自内心的对啤酒热爱。嗯，把它当做自己的一种生活方式。嗯嗯，这样的话才能，就算是符合我们的条件。所以我们这边，我说怎么样申申请加入皮博士？我们的那个网站上跟我们的公众号上全都有。嗯、就是你写一封申请信，发到我们的邮箱。对对，然后介绍你自己的情况，就是你为什么要加入皮博士？你有多爱啤酒？是根
0: 深海外学位一样。<笑>
3: <笑>已经
0: 开始头皮发麻
3: 了哦，然后，然后我们收收到你的申请信之后，然后我们会跟你联系，然后会有半年的考察期
0: ，正常长、啊、
3: 呢？对，半年不算长了，哦，半年不算长了，就是目前为止申申请加入我们的其实一多半是不合格的，就是有一多半的人加入完之后就没声音了，哦、就是后来我们发现他对新头脑发热，对，一直头脑发热写个申请信，然后他对啤酒的热爱也没有那么
1: 持续哦，对，这样有没有通过的？然后后来就不是哎，然后你把他剔除了。
3: 我们现在是还没有踢过人，我踢过人，但不是因为他不热爱，是因为其他原因。哦哦，我这个是太八卦了
1: ，再再呃
3: ，关了麦
0: 以后讲
1: 。行，所以就主要还是考察你是不是持续的热爱。
3: 对，主要是看是不是要
2: 为爱发电，
1: 没错。嗯，而且是不是要有一一定的什么输出啊？比如说要写多少文章，或者是是的，是就
3: 是尤其是在考察期的时候，你一定要表表现自己能为这个这个小团体做些什么。
0: 太残酷了，比申一个博士学位还难
1: 。
3: 你你完全没有好吗
0: ？<笑><笑>这博士学位怎么不要求我还没入学就发文章吧？啊
3: 、哦，这这个、好像是，<笑>我从这个角度来讲。
0: <笑><笑>老师说你还没有入门，先发一篇文章我来看<对><笑>看
3: 看看看你水平。要且持续发，
0: <笑>对，有持续的热爱，<笑>太难了。Nature、嗯、也不过如此<笑>、
3: 啊嗯。对，其实我们这些成员现在。持续活跃在这个啤酒圈里面的，并不是每个人都那么活跃，嗯、因为每个人在在自己的领域里面，但做的都很好，对对
0: 对，对大家各有分工嘛，对，嗯、是的
3: 。然后当时我们能够给大家打打开一个新世界的这个一个原因，也是因为我们每个人有自己的这种专业背景，嗯，我们可以从不同的角度去切入啤酒这个话题
4: ，哦，
3: 对对，嗯、包括像我们那是学，嗯、我那边学，呃，人工智能的。哦，然后学航空航天的，而我们的创始人他是学航空航天的嘛？嗯，毛心愿他在航航天圈里的名声要远远大于在精酿圈的名，
0: 声。也是个大科学家。
3: 哦，对他，他他的网名叫太空精酿、哦
0: 。哦哦，我关注他了，我关注他了。哦，你关注他了？对对对。哦，很早了，我关注他很早，但我完全不知道你说的这些背景。我只是在哦，他他他是我们的
3: 创始人，而且他当时在荷兰的时候做过学联主席，所以我们管他叫毛主席。我只是在微
0: 博上看到这个人很活跃，然后他经常介绍啤酒啊，或者是就是航天上的，我都挺感兴趣，所以我就关注他了。那个
3: 是我们皮博士的创创始人。对，这儿呢，我我
1: 这里插一个八卦的问题啊，这两天那个太空精酿融资了
3: 哦，是是，我我我，你
1: 们怎么看？我把这个消息转给他
3: 了。那那那个是一个商业化品牌，不是他，就是呃九月十五号。嗯，九月十五号，然后那个三十六克的新闻说是太空精酿这个品牌融资到五百万，嗯，然后说恭喜毛主席
4: ，
3: 然后很很,很多人去问他，说那,那不是那个是国内的一个品牌注册的一个商标，嗯、然后他他们是做啤酒，但他们的概念是他的酵母是上过天的，哦，对，上过天的酵母
1: ，<笑>行吧，我们也不帮他多打广告，嗯、但是这有这样一个新闻，我昨天看到还对对，对然后
3: 我把这个我把这消息。<笑>转给我们那个毛主席，毛主席再看了一下，说：“我回国要不要考虑高的呀？”嗯，就是人家，人家这倒也不一定是故意的，那一，因为他这本身就确实是沾这个沾，沾<对>沾航天的这个概念。嗯，是啊，
0: 嗯。就是做航天的，做
3: 对，然后做机器人的，做飞机设计的。说一个文科的吧，文科的我们有做政治比较学的，啊，比比较政治，比较政治学，比较政治学是我的专
1: 业啊，是吗？你是这个的，对，
3: 对，我我这成成员，对，本科本科，我们成员这个现在在上海
1: 复旦当老师。OK， 啊。我
2: 就感觉天视声音突然变低
1: 。我如果方便，我可以介绍认识一下。好好，没有。因为我对这个其实还挺感兴趣的，就是只是嗯
0: 。你是科班出身？
1: 嗯。科班，你科班出身这个定义是，反正就是我大学毕业的时候，其实就差不多是两条路嘛，就一个是在比较认识学上面读个 PhD， 当个老师，像可子老师一样。l i 因为本身我专业，说实话，我我很有热情，而且成绩还不错。嗯。我当时主要是，比的话，主要是比过。主要是比美国、中国还有还有日本嘛
4: 啊，哦、对
1: 这几个国家，然后当然其实这个方法论是通用的。嗯、然后第二个路就是去上班嘛，嗯、当打工人，<界>去企业里面工作。然后我当时问我的那个导师，<笑>那个导师也很厉害，他是牛津的 PPE 本科，然后哈佛的政治学的 PhD、嗯。然后他说啊、呃，就是如果你这两个都想试的话，那你就先去公司上班，因为你上到你,你混不下去的时候，可以随时回来。啊，然后读书，然后去当教，啊、呃，当老师。但是如果你是先去读 PhD 的话，你读出来可能都三十多岁了，<对>然后到时候你已经付出了很多，你不可能再去公司上班了。对,对对。所以我就一路。但是这经常
0: 跟国内劝的不一样，嗯、国内会劝你要入行，你就先入老师行，因为国内的大学一般是不接受社会人来再来当老师的，一般啊，你出去就只有很少。回不来了就。对，嗯、你如果一开始不进学校，你就再也进不来了。哦、你可以就是先当老师。哦然后边干点别的，或者当不下去了去创业什么的，比
1: 如说做播客。我
0: 已预计到我的路了，但是国内的高校一般不太接受社会上的人进进来。对
1: ，反正总之我对这个专业真的挺感兴趣的啊，所以就不是我不想成为博士啊。所以打工阻碍了你成为博士的路。一个多小时之后，天真
0: 开始吐露心声
1: 。都怪我的导师把我劝退
3: 了。嗯，我们当时那成员写了一篇文章《啤酒与美国大选》。哦，还系列文
2: 章是什么关系呢
3: ？系列文章，它并不是说直接影响美国大选，但就是说，在美国大选，美国大选是是就,就是从从从从角度来讲，是美国一个很很有意思的一个文化现象。对，嗯、所以就文化角度来来,来讲它，它会涉及到社会的方方面面。什么
2: 啤酒，对很多
3: 酒厂很多酒厂用自己的啤酒来表达自己的态度啊
2: ，
1: 可能有一些相关性。就之前大学的时候，我不是去日本交换嘛，当时、嗯、学了一年多的日本政治。但是我写了一个论文，当然不是我原创的，只是有，但是我也受到启发，然后写了一个论文，就是就在日本不是有个涩谷吗？嗯，东京涩谷就是女子高，对，西伯亚，啊，就是女子高中生，哦，黑妹，她的裙子的长短和日本的经济是有关联的。啊
2: ，对对对，我看到过，对，是的，对
1: ，然后以及和日本大选的结果也，日本其实没有大选，就是日本的。啊，总理其实就是执政党的总裁。嗯，对，其实是他的选举是相关的，关的就就很有意思。就虽然没有一个因果性，嗯、但是你可以通过这些相关的一些，哎，这来到了
2: 我的专业，数据分析，<笑>就是 correlation doesn't mean causation。对，<笑>嗯、对对
1: 对对对。啊、嗯，<对>你后不后悔没有去读博？
2: 啊，不后悔，<笑>别读了，<笑>读,完读完又挣不到钱。<笑>读完本科，我觉不想再念书了，马二嫂打工。啊、
0: 那现在皮博士的是做学术的多，还是去业界的多？做学术的多啊，是吧？还是包括我
3: 们沈阳那个成员，当时是青年千人引进回来的，啊、青千回来的。嫉妒。他是做那个特种材料的，我感觉那真的是这国家栋梁。<对>他他的所有研究成果在能应用到那种。国防啊，上面汽车领行业啊，他还有空喝酒，那个何止喝酒，那人精力巨旺盛
0: 。哎，我发现一个问题，顶尖科学家一定要精力好、身体好，这是天生的
3: 。对他，他不只是科学家吧？我觉这就每
0: 个行业干到顶尖的人肯定都是那样。他好像
3: 全球六千米以上的山峰爬差不多了。然后跑马拉松，然后就我上次可能两个月之前见的，在北京，然后来出差找我晚上喝酒。嗯，他说上个上周末连着跑了两个马拉松，两天连着两个，在两个不同的城市，连着两天跑两个，太厉
0: 害，真的厉害，太厉
1: 害了，他精力无限。太院
0: 士的年纪都在八九十岁，他身体不好，他干不了那，就当不了院士。这
2: 些精力好的人啊
0: ，真的，那真的是厉害。有时候我就想算了，我身体也不好。对。
2: 到不了那个份上，我就是累了，<笑>想躺着。是呀
0: ，哦，就还是搞学术的多。搞学术的多。七个人里，大概有几个人去业界呀
3: ？啊、呃，美国那几个毕业的都去了。嗯、美国那好没有留在，还有还有有有没没毕业的成员，毕业的好像都去企业了
0: 。啊、哦，还有在读博士
3: 。有在读吗？我们现在好几个在读博士
0: 。哦，好的好的，嗯、听众朋友们，你再读也可以申请。<笑>可以的
3: ，最近一封申请信是前天收到了一个。那个、呃、北理工的哦，北理工的一个在读博士给我发的一封申请信啊，嗯
0: 、祝他成功啊
1: ,<笑>啊！也祝科子老师好好锻炼身体。<笑>好
0: 好的，好的，啊、早日申请士下一个月是我
1: 。<笑>
0: <笑>现在听完，我觉得申请皮博士和申请院士差不多一样的。<笑>
3: 我我们的数量比院士少，<笑>嗯
0: 。倒是真的。<笑>对，院士还精挑细选、啊，嗯哦、对啊，而且院士，我我估计啊，虽然我不知道，我没有当过，但我觉得申请院士，人家肯定没有要求你要有持续的工作热情
3: 。但是你没有持续的工作热情，<笑>怎么可能当得上院士？那<对><笑><笑>这个不是我们这个还是一个兴兴趣小组，没那么严肃。你们希
0: 望有更多人吗？<对>还是说我希望保持一个小的体量
3: ？当然希望更多人了。哦，
0: 是这样对。
3: 当然，希望更多人，嗯、就是让更多的新鲜血液加入进来，才有活力嘛。嗯
0: ，那你们有没有打算降低门槛，就批硕士、批学士
3: ？我们本来也不是严格要求必须是博士
0: 。<笑>嗯，但是现在，可是你这个名字摆在这里，就劝退了很多人
3: 。嗯，倒也是。<笑>之前有一个在日日本的一个小姑娘在读硕士，然后给我们写了一封信，嗯、然后很有诚意，然后说自己对。酒精饮料是如何的热爱，尤其是啤酒。嗯，然后的势力也非常广泛，也很好学对。我觉得，我觉得也挺好的。他还在考察、嗯，在考察期。嗯，
0: 好、哦，祝他成功。<笑><笑>日本酒也蛮好喝，嗯、去过他们啤酒，啤酒文化好像挺发达的。嗯
3: ，还好，不太一样，那也挺发达。嗯嗯
0: ，感觉国内也能喝到很多日本的这个啤酒品牌，像韩国我们就很少能喝得到，但是日本就会，日本也不多。啊，麒
1: 麟啊，朝日啊，这这些就是工业大酒厂出出的嘛。但是日本的水啤它足够好喝，
3: 呃，对对，是还可
0: 以，至少不难喝。它宣传又很好
3: ，对它的工工业啤酒平均水平还不错。嗯哦，
0: 但韩国酒在这边就很很少呢。就啤酒的话，我们喝到就它那个烧酒多一点
3: 。韩国，像我韩国有两个品牌，一个叫 HIT， e g h 一个叫
0: HIT e g h 喝的 ，ICE
3: 比还是什么，我记不太清了。
0: 我好像喝的比较多的是海子
3: ，是吧？嗯，我我我在韩国生活过一年
0: 啊，我也待过一年。哦，是吗？对我去上学，博士交流吗？我
3: 是我是博士期间交换留学，在那待一年
0: 。我是本科去交流
1: 的，很早哪个学校？嗯
0: ，哎，我想翻译成中文
1: 啊，可以用韩语来说。呃
0: ，岭南大学就在那个大邱最南大邱我知道，嗯，戴谷对戴谷，
3: 嗯
0: ，养他们戴下邱，嗯
3: 。我当时，我当时在，当时在高丽大学待了
2: 。哦，那你是首尔人哦
3: ，首尔人是不是
2: ？厉害了，我们得想想
3: 。那时候那只有两种啤酒可以喝，然后再就是一些米酒，再就是烧酒。对，
0: 哎，他们那个米酒其实就是度数不高，但是喝了劲儿很大。满高丽。对对，满高丽劲儿很大的。对
3: ，他那个现在回想起来，就是就发酵的。有点类似于黄酒，就是发酵过程控制的没那么严格，对，有很多杂醇，嗯，对，喝完就会很上头。嗯
0: ，还没有咱们的米酒好喝，它味道很酸
1: 。嗯，你要想考虑一下，听众里面有没有韩国人啊？
0: 应该不能吧，我们应该没有纯韩国人，可能会有韩国留学的
1: 。哎，无所
3: 谓，这个大家公认的，他们也要承认这是。这里酒
1: 就是不好喝，
0: 它、嗯、会加很多蜂蜜在里面，因为原本的那个醇味儿是不太容易喝下去。嗯、他们自己也是，他上来的时候就会给你配好蜂蜜，这样喝
1: 天啊，这么难喝吗？必须<笑><笑>要兑蜂蜜才能喝
0: ？兑<笑>完<笑>、啊、蜂蜜就还好了。嗯、我觉得他喝那个酒就就有点咱们有时候喝白酒，他就是为了喝醉，他就是要那个劲儿大， ok， 那样的。嗯，这个是我比较喜欢啤酒的一点，就是喝啤酒的场合和人一般不是为了要灌醉你。不是这个目的，大家是要享受这个这个过程。嗯
1: ，你在指着一个蜂蜜酒说：“我，对我喜欢啤酒。
0: ”他们不是亲戚嘛，也亲
3: 戚，亲戚可以，可以
1: ，可以，可以。对，那这个应该没有酒吧，没有，但是他加了
3: 青梅。哦，我刚才我刚才说完那涩味之后，我才想起来，应该应该从青梅来的，确实是。嗯，好像是。对，我是很难理解，是为什么蜂蜜酒里面这么这么强烈的收收敛感，应该是那青梅。OK。
0: 嗯，好的。哇，我们今天聊了，我都不知道我们聊了啥。嗯、
1: <笑>聊多久啊？
0: 聊了一个半小时，扣掉中间走出去的，可能有十几分钟吧
1: 、嗯。挺好的，是不是成为这之路最长的一起啊？那
2: 倒不是，
0: 肯
1: 定不会，是
2: 成为了日之路最不知道聊了啥的一次。<笑>对，天马行空，我都晕了，就喝也喝太多了
1: 。好吧，那我们把杯中酒干掉。好，杯<吧>中酒有点
2: ，<笑>有点上
1: 头，这个这个酒还好，你这，你好，你这一点儿，我一点来我们干杯，来来来来来
0: 干杯，
1: 干杯日之路
0: 最开心的一期、啊，是吗？还有啥
2: 要补充或者你们有什么想。
0: 就是从啤酒事务局
1: 的角度，我挺好的，非常好，挺好
0: 的、哦。嗯、<笑>谢谢啤酒事务局今天助阵
1: 。啊、哦，谢谢科泽老师，多谢邀请、啊。终于带上我们<谢>、啊，虽然没读过博士，但是我们也过了一把瘾。终于<笑>上日之路了，<笑>以后可以跟人吹牛逼了。我可是上过日之路的呢。<笑><对><笑>
0: 真的也没有什么用，写不到简历，写不到 Link 的硬历
1: 。嗯，那以后比如说申请个什么东西，对吧？嗯，
0: 可
1: 以的，日志的
3: 。万一对方 HR 是日志录的粉丝呢？哦，
0: 那太好了，那我得努力了。是啊。哎，谢谢谢谢啤酒十五句、天河奇，谢谢孟博
3: ，多谢多谢，谢谢老师，好，谢谢孙老师，谢谢孟博。谢谢。最后还
0: 有一个环节，请孟博推荐一首歌。
1: 推荐一首歌，这个没有思想准备，我就想一想啊，嗯，随便哦那首哦可以，我们还还是那首吗？你大了
3: ，还是那首吗？<笑>了首吗算了，那是当时为了推荐啤酒日历，哦、推荐一个歌，哦嗯
1: 、但我觉得挺好的这首歌。那
0: 首播放量几乎为零的歌，
1: 哦，你也你也听了哦,哦，对对对,对，你
0: 们的节目我都听的
1: ，感谢感谢感谢感谢。
3: 有想不起来，让我回去想想吧。这个要要现在说再插进来，嗯，再回来再插进来吧。
0: 默默想好，我们把这首歌加进来。
3: 好好好，谢谢。那我们
0: 继续去喝了，大家再见，拜拜
3: ，拜拜拜拜。